0: So, jetzt nehmen Sie mal bitte die die rechte Hand an Ihre Seite mit der Handfläche zu mir.
1: An meine rechte Hand an die Seite mit der Handfläche zu Ihnen, wie soll das denn
0: ausschauen? Nein, an das kann ich mir Ihre Seite. Einfach die Hand heben. Ja, ich, die Hand ist oben. So, jetzt sprechen Sie mir nach. Ja, jetzt sprechen Sie mir nach. Ich? Ich? Mikkel Randalbert Robran Senior. <lacht> Mikkel Randalbert Robran Senior. Schwöre den Eid auf die Verfassung.
1: Schwöre den Eid
0: auf die Verfassung. Und dass ich morgens nicht mehr bis, bis 14 Uhr irgendwie in meinem Scheißzimmer sitze, wie dieser orangene Fettsack die ganze Zeit, und wir die ganze Zeit warten müssen draußen, bis er mal rauskommt. Und dass ich morgens nicht mehr bis 14 Uhr, wie dieser scheiß orangene,
1: äh, bis er mal rauskommt. ja. Ich, mir
0: ist gerade ein bisschen die Pferde durchgegangen, tut mir leid. Äh, wo war <lacht> Wir sind ich? Mir gerade ein bisschen
1: die Pferde durchgegangen, tut mir leid. Ähm,
0: äh, ich schwöre, da ähm, und, und dass ich das ich Amt des Präsidenten und dass,
1: ich, und dass ich das Amt des Präsidenten mit meiner vollen Leidenschaft mit meiner vollen Leidenschaft geistig wie körperlich geistig wie körperlich die nächsten vier Jahre ausfülle. Die nächsten vier Jahre ausfülle.
0: So war mir an die helfe.
1: So war mir Andi helfe.
0: Herzlichen Glückwunsch, Mr. Präsident. Sie dürfen mich jetzt küssen. Herzlichen
1: Glückwunsch, Mr. Präsident.
0: Nee, nee, das ist jetzt. Sie dürfen mich mal. jetzt küssen. Sie, Sie können mich jetzt, das ist jetzt, die Braune Bin ich jetzt?
1: Küssen wir uns, oder? Sie sind jetzt der Prä Ich höre nichts mehr. Das, da äh, hat Andi einmal einen guten Anfangsgag gemacht. Hallo? Hallo. Ja, gut. Mich doch ich, am hab weiter, ich hab weiter, ich habe weitergesprochen. <lacht> ja, da
0: muss, muss ich jetzt gucken, deine Aufnahme läuft noch. Ja. Okay, dann muss ich das jetzt irgendwie zusammenschneiden. Ich weiß auch nicht, wie das... Ja, war. ja,
1: kriegst du schon hin. Wir
0: sollten es vielleicht kurz einordnen. Ich weiß nicht.
1: Ja, also ähm, es ist einmal in unserem Leben passiert. Wir haben jetzt schon irgendwie... Wie viele Folgen hier aufgenommen? Sehr viele. Ähm, also, jetzt. Ja. Genau, wir haben hier sehr viele Folgen aufgenommen. Davon hast du ungefähr... Drei Anfangsgags gemacht mhm. von diesen ganz vielen Folgen und die waren alle nicht gut. Und jetzt dein vierter Anfangsgag, der war sehr lustig und dann stürzt irgendwie mein TeamSpeak ab hier und wir haben uns nicht mehr gehört. Aber wir werden's. Also ich glaube, der Gag funktioniert noch. Das ist mhm. bei mir noch drauf. Okay. Ähm, er ist bei dir noch drauf, einmal, ja? er ist bei mir noch drauf, okay. also äh, den werden wir jetzt einfach drin lassen, weil er war wirklich ein guter Gag, also der wäre mir jetzt spontan auch nicht eingefallen, hättest du jetzt gesagt, Mickel, Gag, ich bin ja die Gag-Pistole bei uns, Ja. Ähm, aber das wäre nicht aus meinem Revolver gekommen, so viel steht fest. Aber
0: du hast ja schon was anderes überlegt, ne, wahrscheinlich.
1: Gagmäßig. Ja.
0: Du hattest nee, schon ich, einen in der Hinterhand.
1: Ich funktioniere am besten unter Druck.
0: Ja, das weiß ich, ja, ja, deswegen ja. lege ich auch immer oben. Genau. <lacht> ja, äh, also nochmal herzlich willkommen zur Folge 182. Jetzt ist auch Mikkel dabei. Ähm, Geil. Oder ich, je nachdem, was ihr jetzt eben gehört habt. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, sowas hasse ich immer. Wenn man ähm, bei einer Aufnahme dabei ist, auch äh, wenn wir äh, bei Peatsmeet irgendwas aufzeichnen, wenn wir das mal so nennen dürfen, irgendwo vor Ort. Ja. Und ich sehe schon während der Aufnahme, okay, hier läuft wieder was schief. Aber und das wieder, dieses Fix-it-in-Post, was die Jungs ja sehr gerne machen, also so nach dem mhm. Motto, ja, was jetzt schief geht, ist nicht so schlimm, kann man im Schnitt bestimmt noch retten. So ein kaputtes Mikrofon, was jetzt irgendwie nicht gelaufen ist, ist egal, kann man im Schnitt <lacht> noch retten. Nein, kann man nicht. Screen, der alles macht, aber nichts irgendwie. Ja. Richtig. Ähm, da kriege ich schon Schweißausbrüche dann während der Aufnahme. Ich, ja. ich weiß jetzt nicht, ob ich die nächsten 55 Minuten mich hier konzentrieren kann, weil ich ganz genau weiß, danach muss ich an den Schnitt dieser Folge und es ist, äh, es ist Horror.
1: Ja, das ich ich kenne das. Also, ähm, ich nehme ja noch mit anderen Leuten Palusa auf. Mit vier Leuten sind wir da immer. Und da hatten wir letztens auch die Situation, dass so jemand meinte so, ah nee, das müssen wir rausschneiden. Und ich war so, halt, stopp, hier wird nichts rausgeschnitten. Ihr wisst gar nicht, was das bedeutet, wenn ich da an vier Spuren rumhantiere. Das, ähm, deswegen haben wir das hier so einfach wie möglich gehalten. Aber hin und wieder entsteht auch Arbeit für dich. Zum Beispiel, wenn Peter Smits einfach in die Aufnahme crasht. Ja. Ja, das ähm, lässt sich nicht ganz vermeiden.
0: Ja, eigentlich sollte dieser Podcast ja auch etwas sein, wo wir nicht so viel Arbeit mit haben. Das merkt man vielleicht. Ähm, da haben wir uns nach Folge 10 für entschieden, lieber weniger Arbeit ja. reinfließen zu lassen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen ähm, angesäuert, sagen wir es mal so, mhm. äh, wenn es dann doch anders ist. Naja.
1: Ja, das ist eben, es ist unsere Therapiestunde hier einmal die Woche, die wir beide haben. Mhm weil ihr kennt das wahrscheinlich als Kassenpatient, ist es nicht so einfach, irgendwie beim Psychologen vorstellig zu werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, diesen Podcast zu machen, wo wir einfach gegenseitig unser Leid klagen, ja. uns von unseren Spleens erzählen, von unseren kleinen Ticks, die wir haben. Zum Beispiel, dass wir sehr gerne auf Geräusche in Autos achten und uns dann ausmalen, wie wir gleich mit 120 irgendwie in den nächsten Brückenpfeiler krachen, weil sich eine Radmutter
0: gelöst hat, irgendwie solche Sachen. Ja. Daran sind wir sehr gut. Hast du, äh, äh, Apropos Radmuttern. Äh, ich habe letztens überlegt, äh, so, so Piloten ne, am Flugzeug, ja. die gehen ja am Anfang, bevor die fliegen, machen die ja mal so äh, wie Beckenbauer damals, 1990, nachdem er die WM gewonnen hat, einen großen Gang. Also die ja. gehen dann so andächtig um das Flugzeug rum und gucken sich nochmal alles an. Ähm, und da habe ich überlegt, sollte ich das, wenn ich Auto fahre, auch machen? Also sollte man auch die Radmuttern zum Beispiel mal prüfen?
1: Das Ding ist, ich hätte jetzt schon Angst, dass ich dann in die falsche Richtung prüfe, weißt du? Und dann <lacht> ziehe ich sie locker quasi. Immer also, was locker ich war. immer ganz, was ich ganz gerne mache, ist einmal ums Auto rumgehen, gucken, ob noch alles dran ist Wirklich, quasi. Ja? Kofferraum
0: ja. noch da, alles. Mal zurück, gegen Reifen noch
1: treten ist. und sagen, ja. <lacht> ja. Ne? ja. das schon so. Ich glaube, das ist auch nicht dumm. <lacht> ähm aber ansonsten also von den Radmuttern lasse ich die Finger nachher bin ich noch schuld wenn mir das Rad darunter
0: fliegt ja aber ich bin kurz davor mir so eine Mini light zu bestellen bei Amazon ja ähm, und dann da immer auch so in die in die Reifen mal so reinleuchten also ich weiß mhm. jetzt nicht genau was ich dann da was ich erkennen würde müsste ja. wenn es kaputt ist aber einfach dass ich mal reingeguckt habe
1: ja wer weiß was sich da befindet das ist wahrscheinlich schon so ein kleiner Mikrokosmos ja in der irgendwelche Kellerasseln oder so ein Imperium hochzüchten. Genau. Ähm, und du hättest jetzt noch die Chance, das aufzuhalten, bevor sie dann in vier Jahren äh, in den USA vor dem Kapitol stehen und sich vereidigen lassen. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, aber ist das, ähm, ja, ja, keine Ahnung. Hast du, da, hast, <lacht> hast du die Vereidigung geguckt?
1: Nee, äh, habe ich nicht geguckt, aber ganz lustig, mein. Opa rief mich am nächsten Tag an und das passiert eigentlich selten, weil äh, mein Opa super lieber Mensch, aber er ist jetzt nicht so der gesprächigste. Ne? Mhm. Also der hat gern auch seine Ruhe und sitzt dann mit der Zeitung bei sich im Sessel und freut sich, wenn man mal vorbeikommt und eine Stunde klönt und so. Ähm, aber ja, der also mag die Ruhe und deswegen immer, wenn er anruft, bin ich so, na was ist los? <lacht> ne?
0: Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Äh,
1: und dann fragte er. Äh, ob ich denn die Vereidigung geguckt habe. Und ich meinte so, nee, habe ich nicht. Und er so, ja, da war so ein Country-Sänger.
0: Ja, das, ja.
1: Ne? Ja, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß der? Ich weiß ähm, es nicht. Lady Gaga? Nee. <lacht> ja, er meinte, erst war da die Gaga. <lacht> ähm, und dann, äh, ich habe das doch äh, hier, genau, warte Sekunde. Also er meinte, erst war da die Gaga und dann war da so ein Country-Sänger. Und er hört sehr gerne Country-Musik. Mhm. Hm. Jetzt habe ich die E-Mail auch noch gelöscht. Ähm, da ist sie. Ähm, und dann sagte er, äh, Garf Brooks heißt er. Und ich kann nochmal, wie? <lacht> Garf Brooks, G-A-R-T-H. dann war ich so, okay, hab das schon parallel gegoogelt, so, weil ich wusste, so er wird jetzt gleich fragen. Und dann war er so: Ja, Oma hat gesagt, das wäre doch ganz schön, von dem mal so ein bisschen Musik da zu haben, ob du uns da nicht was besorgen könntest. <lacht> Wirklich?
0: Ja, sehr schön.
1: Und dann, dann habe ich das gestern bei Amazon bestellt, das kommt erst Mitte Februar hier an.
0: Ja, was glaubst du? Ganz ehrlich, der hat äh, am Mittwoch das den Deal seines Lebens gemacht, als er da gesungen ja. hat, wie viele Leute da gerade bei Amazon haben bestellt. Wie viele
1: hat. Rentner gesagt haben: Das ist aber ein guter Country-Sänger, der hat ja <lacht> ja. eine gute Stimme. Genau. Ja. Ähm, naja, das ähm, ist dann sozusagen Enkelarbeit, ne? Also. Ja. Aber das macht man dann ja auch immer gerne.
0: Ich habe auch, ähm, ich habe, also äh, das Problem war so ein bisschen die Amtseinführung lief parallel zu einem Livestream, den wir gemacht haben, äh, wo ich auch mithelfen musste. Und ich hatte hier auf dem zweiten Monitor die ähm, Amtseinführung dann laufen als Livestream, aber ohne Ton. Ja. Und ähm, auch in diesem Moment, als dieser Typ dann auf die äh, auf die Empore kam, war ich so ein bisschen irritiert, weil der, also der hatte so einen Hut an. Und der mhm. sah jetzt, also ich sag mal, eher so, also ich will mir jetzt nichts unterstellen, weil, weil, es stimmt ja auch dann nicht, aber er sah eher so aus, als wäre das noch ein Überbleibsel vom 6. Januar, <lacht> der irgendwie noch im Katnitol irgendwie ja. und jetzt erst den Ausgang gefunden hat. Ja. So kam ja. der auch auf die Bühne. Und dann habe ich erst gedacht, was ist denn
1: jetzt, was passiert denn jetzt? Und dann hast du kurz den Stream gemutet von Pitsmeet und, ja. Ja. War ich und da? das, dann hat
0: Ton angemacht. Ja, also ich hatte wirklich kurz gedacht, okay, jetzt jetzt passiert gleich was. Aber dann hat er den Hut abgenommen und dann, dann mhm. wusste ich, also er ist schon er ist schon lieber, weil weil also böse Leute behalten den Hut ja immer auf, weißt du? Ja, ja ich ja verstehe die erkennen. Analogie. ja. ja. Und ja. dann hat er auch gesungen. Also ich habe es nicht gehört, weil ich habe ihn ja nur singen sehen. Aber ich glaube allein von also man hat gesehen, dass er sein Herz da reinsteckt. Das kann, das muss ja ein guter Sänger sein.
1: Ähm, mein meine große Empfehlung ist sich so Sendung wie die große Helene Fischer Show oder so anzugucken. Aber den Sound auszumachen und dann einfach eigene Musik anzumachen, das kann sehr lustig werden. Hatten wir mal Silvester vor drei Jahren oder so gemacht. Ähm, da lief, glaube ich, Helene Fischer oder irgendwie so eine Show, ne? wo sehr viele, äh, nicht Country, sondern Schlagermusiker Schlager, sind. Ja. Volksmusik. Ja. Und haben dann einfach da den Sound ausgemacht. Und dann war es sehr oft, dass die Musik, die wir gehört haben, was keine Schlagermusik war, muss ich an der Stelle vielleicht sagen, ähm, sehr zu dem gepasst hat, was da auf dem Bildschirm passiert. Und wir haben uns sehr, sehr bekeckt dabei. Ich glaube, wir waren auch betrunken, aber ähm, ja, mein kleiner Tipp hier für euch, einfach mal machen, einfach mal was Neues ausprobieren, äh, Medien so nutzen, wie sie nicht gedacht sind.
0: Ja, einen Podcast zum Beispiel auch bei der Helene Fischer Show abspielen. Ja. Man denkt dann irgendwie, Florian Silbereisen würde Mickel sein, also von ja. der Stimme her. Und dann ist man ganz überrascht, was da plötzlich für ein Quatsch rauskommt. Vergleich zu aber
1: dir wundert sich dann niemand, wenn du Helene Fischer bist.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Ja, das das ist, ähm ähnlich guten Körper. Ähnlich gut durchtrainiert.
1: Ja, aber sie hat weniger Kostüme.
0: <lacht> ja. Oh, weißt du, wer auch viele Kostüme hat? Melania Trump. Ich habe gesehen, ähm, sie äh, als Donald Trump und sie, ähm, dann äh, vom, aus dem Weißen Haus direkt in Marine One, den, den Helikopter von denen eingestiegen sind. Dann sind die ja zu dieser Air Force Base geflogen. Ja. Ähm, und dann mit dem, äh, mit der Air Force One, mit dem großen, mit der großen 747 äh, dann nach Florida geflogen. Und man hat, ähm, sie ist eingestiegen äh, in Washington in diesen Helikopter in einem schwarzen Kleid und mhm. ist in Florida anderthalb Stunden später in einem unfassbar bunten Kleid wieder ausgestiegen. <lacht> also, das sie, ist ein Statement, oder? Ja, also ich glaube tatsächlich, also ich, ja, ich glaube schon.
1: Ja. Also sie hat sozusagen ihre eigene Beerdigung hinter sich gelassen und äh, kann jetzt wieder in das blühende Leben zurückkehren.
0: Ja, also Donny. So würde ich das deuten. Ich Also an, an Donalds Stelle wäre ich auch irgendwie, weiß ich nicht, im Golf-Outfit schon direkt rausgekommen, weil man weiß ja, ja. was er macht, wenn er in Florida ist. Ich, ja. <lacht> da da geht es direkt halt dahin. Ähm, aber ja, das, äh, das war auf jeden Fall ein gutes Statement. Und ich habe auch wieder beobachtet, er lernt es nicht. Er hat, Bis zum letzten Tag hat er es nicht gelernt. Es stand ein äh, gepanzerter Jeep unten vor der Air Force One. Also die mussten aussteigen, direkt dann da in dieses Auto einsteigen. Und ähm, normalerweise ist es ja so, ähm, die Kameras waren dann darauf gerichtet und äh, Melania ist äh, in, auf der Seite den Kameras zugerichtet eingestiegen und zwar natürlich mhm. ohne Donald Trump. Donny ist direkt auf seiner Seite eingestiegen und seine Frau musste dann alleine um das Auto rumgehen und alleine einsteigen. Normalerweise geht man dann ja mit weißt du, und geleitet noch mal den Partner ins Auto.
1: Aber sie ist auch einfach weitermarschiert, während er noch stehen geblieben ist und die Kameras gefunken hat. Ja, ja also oder? man hat von,
0: ja. man hat da nur noch seine Haare gesehen, weil das war das Einzige, was über das Dach von dem Jeep noch äh, rübergereicht hat. Er hat wohl noch gewunken irgendwie, aber sie war direkt Auto eingestiegen, komm, fahr. <lacht> ja,
1: ja sie, sie ist durch mit der ganzen Nummer, glaube ich. Wie ist das eigentlich? Kann er jetzt noch rückwirkend impeached werden? Also läuft das noch oder?
0: Das, ja, ich glaube, man kann ihm, also das Amt des Enthoben kann er ja nicht mehr werden, aber man kann ihm zumindest verbieten, äh, nochmal anzutreten. Und auch, okay. ich glaube, auch die, das Gehalt, was er bekommt und den Anspruch auf den Secret Service, den ja. Ja, die, da hängt ja so einiges dran, ne? Genau. Also, ja.
1: Aber das ist jetzt sozusagen nicht, er sagt so, ha! Ihr habt mich nicht impeached bekommen, bevor ich hier das Weiße Haus verlassen habe und damit wart ihr zu langsam, sondern die, das kann jetzt noch alles seinen Gang nehmen. Er hat ja noch 130 Leute oder so, hat er noch begnadigt, ne?
0: Ja, ja. Und Joe Exotic war keiner davon. Der Tiger ja, King.
1: der Tiger King. Man legt sich nicht mit dem Tiger King an.
0: Krass, ich hab da, ne? Also Ja, ich habe wirklich darauf hingefiebert, weil ich das die ja. ganze Zeit so ein bisschen verfolgt habe vorher, dass der immer, also man muss ja fast sagen, dem Trump in den Arsch gekrochen ist mhm. und äh, ich glaube, der hat auch irgendwie mal 10.000 Dollar ausgeben lassen in irgendeinem Hotel von Trump, um äh, zu zeigen, dass er auf seiner Seite ist, äh, Ach, kurz vorher und hat die ganze Zeit gesagt, hier Petition und so und wirklich, also und er wurde nicht begnadigt und keine zwei Stunden später auf Instagram und Post äh, war, was für ein Arschloch Trump so ist und so und äh, <lacht> das wird man nie vergessen und so ein Quatsch, also so schnell wechselt man dann doch die Seiten. Ne?
1: Ja, das äh, geht ganz schnell. Es gab ja auch viele, die gedacht haben, er, er begnadigt auch die Leute, die da ins Kapitol gegangen sind und so. Ähm, ist nicht passiert, er ist nicht euer Freund.
0: <lacht> er ist vor allem sein eigener Freund. Das sollte ja. man mittlerweile verstanden haben. Also wenn genau. er was macht, dann immer noch für sich.
1: So sind sie, die Narzissten. Übrigens, Narzissten ist eine tolle Überleitung zum nächsten Thema. Hast du schon von Clubhouse gehört?
0: <lacht> du, ich glaube, in der letzten Woche ist man da nicht drum rumgekommen. gekommen.
1: Ne? Clubhouse ist ähm, die neue App unter Boomer. Das ist also, mein LinkedIn-Feed ist nur noch voll mit Clubhouse. Das ist eine App, ähm, wo ich dachte, so komisch. Hätten Andi und ich mal irgendwas durchgezogen in unserem Leben, hätten wir die App gemacht. Weil es ist ein soziales Netzwerk im Grunde für ein Audioformat.
0: Ja. Und live -Podcast. erinnerst du dich,
1: dass wir mal diese Idee hier hatten und sagten, das wäre doch geil, quasi ein, ein soziales Netzwerk, in dem es nur Sprachnachrichten gibt. Ich meine, es ist eher das Twitch mit Audioformaten, weil das wird live gestreamt. Aber ähm, wir waren nah dran an dieser Idee, würde ich sagen.
0: Ja. Also naja, wir hätten es auch äh, selber machen können, das stimmt, ja.
1: Ja, also wir hätten einfach mal den Arsch hochkriegen müssen, die eine Stunde, die wir hier jede Woche investieren, vielleicht in diese App gesteckt. Und dann äh, wären wir jetzt das neue Clubhaus. Und es nervt mich so tierisch. Also muss ich sagen, weil ich habe kein iPhone, nein. Ähm, <lacht> es, bisher gibt es die App nur für iPhone. Ja. Ähm, Sie legen sehr viel Wert darauf, dass man nur ähm, mit einem Invite reinkommt. Also, es ist alles sehr exklusiv. Und ja. Allein der Name verrät es ja auch schon, Clubhaus. Ne? Aber also,
0: erinnerst du dich, ich habe ja auch mal meine Vision eines Social-Netzwerks äh, Sozial sozialen hier mal preisgegeben. Eine und einer, Social Netzwerk. Ja, und Einer der Punkte war absolute Exklusivität. Du kommst nur auf Einladung rein und du siehst auch von außen nichts. Also ja. ich habe schon ja den Eindruck, dass sie sich hier und da mal ein bisschen bei mir was abgeguckt haben.
1: Ich glaube, die hören mit, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn die bald noch das Festival der Freude ankündigen. Dann Oder das Auto aus Wasser. Ja. <lacht> das sind unsere Ideen, sag ich da nur. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht. Also das, da, Gefühlt sind da nur irgendwelche Agenturmenschen, die sich jetzt erzählen, was die nächsten großen Trends werden. Äh, Tommy war da. Wie Tommy? Tommy Gottschalk? Nein, Tommy ist bei Doch,
0: Cl Clubhouse. Der war im Clubhaus und irgendwie hatte wohl Probleme, sein Handy-Mikrofon sagte <lacht> hier. Ja, Tommy ist auch immer im äh, Podcast, den er macht, äh, mit Nikola Müntefering, äh, den Pottschalk. sagt er auch immer, dass er einen Blog macht. Also er weiß auch nicht ganz genau, dass es ein Podcast ist. Ich glaube, der hat sich da auch ein bisschen, der hat sich versurft. Ich habe auch so den Eindruck,
1: so der, ähm, dem ist mittlerweile auch scheißegal, wo er auftritt und Sachen erzählt. So Hauptsache, er findet noch statt, weißt du?
0: Ja, das ist halt ein Typ, der ist die ganze Zeit da, bei dem brennt die rote Lampe halt dauerhaft. Der ist immer ja. am Senden. Aber das ist und auch er weiß auch, dass,
1: dass du auch irgendwann musst du auch anfangen durchzusenden, weil sonst interessiert sich niemand mehr für dich. Das ist, also wenn der jetzt irgendwie fünf Jahre abtauchen würde und in fünf Jahren heißt es irgendwie hier, ich bin der Tommy und nimm doch mal einen Haribo und wüsste noch damals, wetten das. Schwierig. Würden wahrscheinlich nicht mehr so viele sich drum kümmern, aber dadurch, dass er einfach so omnipräsent ist, denken alle, der ist wichtig.
0: Der ist ja auch wichtig. Also das ich mein, ist sehr wichtig? Das ist einer der wenigen Legenden, die wir noch haben in Deutschland. Was
1: ist denn Legenden hier? Die Nübelungensaga ist eine Legende, doch, würde doch, ich doch. sagen.
0: Doch, also ganz ehrlich. also Doch, Tom, Thomas Goldschweig ist schon eine Legende den kennt jeder, also wirklich jeder du, ja, du kannst, du kannst es gibt, also Leute also, fragen, die, die außerhalb also die gar nicht mehr ähm, bewusst wenn das geguckt haben, sozusagen mit Thomas Gottschalk ich weiß gar nicht wann der aufgehört hat, 2012 oder so glaube ich, das ist jetzt ja auch schon fast zehn Jahre her, ja, aber wenn du einen 15-Jährigen fragst, der kennt Thomas Gottschalk trotzdem
1: also ich würde sagen, nur weil jemand deutsches von jedem gekannt wird sollten wir ihn noch nicht zur Legende erklären
0: Alter, was der alles gemacht hat ja, nein,
1: trotzdem nicht. Also das Doch. ist jetzt
0: ja aber was, Wer ist denn eine Legende für? Jetzt sagt nicht Oliver Kahn. Der hat nämlich eigentlich dann auch nichts gemacht, außer Bälle halten und immer wieder damals genau. Ein
1: paar Alter, mal da genau. <lacht> <lacht> Leuten ins Gesicht getreten.
0: Deutsche Legende, schwierig. Doch, also der ist so für, für, also in meinen Augen ist der noch so eine lebende Legende. Rolf Zukoski. Ach Quatsch, das <lacht> <lacht> jetzt machen wir nicht. Ja, lebende
1: Legende in Deutschland? Keine Ahnung. Warte mal. Also, ich, nee.
0: ich weiß nicht. Ich, also, ich für, für mich schon. Aber vielleicht habe ich da auch einen verzerrten Blick drauf. Ich bin biased, wie man sagen würde. Ja. Ähm, weil ich da vielleicht ein größeres Herz dem äh, gegenüber habe als du.
1: welches äh, Welchen seine Anzüge trägst du so gerade während dieser Aufnahme?
0: Äh, äh, kein, ich trage seine Lederhosen. Die äh, möchte ich aber jetzt nicht näher drauf Ist er so
1: ein Lederhosen-Typ?
0: Ja, der ist doch, der kommt doch aus, äh, aus Bayern. Kommt er nicht aus Bayern? Ich meine schon. Äh, ah, ich hatte
1: jetzt eher so eine schwarze Lederhose irgendwie in. in ach so? In Augen. Ach so, so eine,
0: so eine Hautenge.
1: Ja, wie, wie der eine hier aus Hamburg, der der so nuschelt immer, dem sein Potschweiger. nee fast. <lacht> ähm, der singt. Der singt? Der aus? Ja, ist so ein Ach so? Rocker, ach so.
0: der Panga, der Panik
1: Weiß ich nicht. Das ist das ein Spitzname? Ich weiß nicht, wen meinst du denn? Nachdem sie der im Hotel lebt, den sie das Auto geklaut haben. Ach so,
0: Rolf Zugowski. Nein.
1: Nein, du meinst Udo oh. Lindenberg.
0: Ja, danke, Mann. Ja. Das ist auch so eine Podcast-Krankheit, oder? Man ja. will so einen Namen sagen und man ist so voll am Schwimmen irgendwie. Ja, und die, Zuschauer, die Zuhörer, die wissen den Namen dann ja auch immer. Die denken sich dann, jetzt komm endlich drauf. Ja. Das ist ganz schlimm, ja. Ja, nee, also schon. Also ich, Thomas Gottschalk hat einen sehr eigenwilligen ähm, Kleidungsstil. Und zwar schon immer. Also wenn man sich mhm. Bilder von dem aus den 80ern anguckt, da hatte der auch schon Röcke an. Also der war damals auch schon eigentlich modern. Also äh, fast schon zu modern. Aus heutiger Sicht modern. Ja. Damals War seiner Zeit
1: voraus, sagt man. Genau. Ich. Ja, Genauso wie ja.
0: Clubhaus. Weil äh, ganz ehrlich, ähm, glaubst du, dass das ein großer Erfolg wird?
1: Nee, ich glaube, das ist so ein äh, herbeigeredeter Hype. Also gerade weil das sind ja immer alles so Menschen, die haben Angst, den nächsten Hype zu verpassen. Weil FOMO. Ihrer Branche. Genau. Fear äh, of missing out. Deswegen stürzen sich gerade alle drauf. Aber ich glaube, in zwei Wochen hat auch keiner mehr Bock, jeden Abend da irgendwie in so einer App abzuhängen und sich irgendwelche Live-Talks anzuhören. So, weil das ist ja ein ziemliches zeitliches Investment.
0: Mhm. Ähm, Micke, wie läuft es eigentlich auf Vero? Weißt du das?
1: ja. Fürchterlich.
0: Ist, ist Vero noch? Wie, wie läuft es da? Sind, ist da alles, was haben die für Features so? Läuft es da gut? Damals, vor, vor drei Jahren hat man ja gesagt, Vero ist das große neue Ding. Facebook ist jetzt Klarnamenpflicht. Jetzt gehen alle zu Vero. Ähm, ja. Wie läuft's? Also kann man gut auf Vero Sachen verkaufen? So Social Media mäßig, Influencer mäßig. Was Wie sind da die Quoten? Ist Besser als Instagram oder schlechter?
1: Echt? Ich, wir können gleich mal gucken, ob es die Plattform noch gibt. <lacht> aber das ist eben wirklich so, ne? Also alle paar Monate wird irgendwie so eine neue Plattform irgendwie hochgejubelt, irgendwie, dass das jetzt das neue große Ding ist. Irgendwie, weil sie, glaube ich, seit TikTok auch Angst haben, dass sie das dann wieder verpassen, so, ne? Ja. Also hin und wieder kommt ja auch mal was Neues, das will ich dem ja gar nicht absprechen, so. aber mh, wir haben uns, glaube ich, mittlerweile angewöhnt, wir beide, einfach am Rand zu stehen erstmal, weißt du, wie bei so einem Fußball-Kreisliga-Spiel, irgendwie schon mit der Bierdose in der Hand mhm. und das äh, Trauerspiel zu beobachten und wenn sie dann mal in die Bezirksliga aufsteigen, so dann stehen wir immer noch am Rand, aber bevor da nicht irgendwie Regionalliga gespielt wird, glaubt nicht, dass wir irgendwie entscheiden, da mit aufs Feld zu gehen.
0: Ja, also so, sobald Ailton quasi sich irgendwann mal bereit erklärt, da zu spielen, ja <lacht> dann machen wir nichts Aber wenn er dann kommt, dann sagen wir, okay, jetzt den richtig ich weg.
1: Gut, ja. <lacht> <Ja. lacht> Ja. ja, das also, auch fürchterlich. Also, aber ich prognostiziere mal, dass in zwei Wochen es viel ruhiger sein wird wieder.
0: Aber das war auch wieder so eine Sache, wo ich plötzlich gedacht habe: Wo kommt das denn jetzt alles her? Auch wenn wenn so, so Politiker anfangen, dann ihren äh, Accountnamen dann zu posten. Hier, ich bin übrigens auch mhm. bei, bei Clubhouse. Ähm,
1: ich sag Clubhouse.
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, ja Boomer halt. Ähm, dann. Ich weiß nicht irgendwie, aber dann habe ich mich auch gefragt: Naja, aber okay, aber was mache ich denn dann, wenn ich da bin? Also, ich kann mich da ja nicht produzieren, irgendwie, oder? Also, Doch,
1: du kannst ja so Talks eröffnen.
0: Ja, aber da muss, muss mir ja erstmal jemand zuhören. Was würde ich denn dann da erzählen? Außer Quatsch. Hallo Leute, ja, wie geht's?
1: Weiß nicht, wir könnten einmal die Woche irgendwie Insights aus dem Produktionsleben einer Influencer-Firma machen.
0: Oh Gott, nee.
1: Ja, so, aber <lacht> möchte ich, also ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich da irgendwann mal irgendwie mich da irgendwo ja, ja. mit reinsetzen würde, wenn man mich fragt und mir viel Geld anbietet, Ja, ja, ja so, ne? ich
0: merke schon, ja, du versuchst hier ja, so gesunder Distanz zu bleiben hier davon. Ja, bereit, ja, ich. so,
1: also <lacht> ist nicht ausgeschlossen, ja. aber, ach, weiß nicht, also ich finde die Vorstellung ganz stressig, so, das wird jetzt ja sozusagen als die logische Weiterentwicklung von Podcasts gesehen und ich denke mir so, äh, also wo soll ich jetzt noch die Zeit hernehmen, mich jeden Abend da noch irgendwie hinzusetzen und ähm, Agentur Adrian dabei zuzuhören, was jetzt der nächste große Trend wird. So weißt du, also ich habe auch gar keinen Bock darauf, wenn ich ehrlich bin. Ich will abends ein bisschen Twitch gucken, irgendwie eine Talentshow in Rust oder so. Da habe ich Lust drauf, aber immerhin ist doch auch mal gut.
0: Ja, ich glaube, das große Problem von äh, Live-Podcasts ist auch, ähm, also Podcast funktioniert ja generell deswegen so gut, weil heutzutage überall hast du Second Screen, so oder wie auch immer man das dann nennen will. Also ja. man fühlt sich ja so als würde man nichts tun, wenn man nicht irgendwie beim Bügeln noch Fernsehen guckt oder Netflix oder halt einen Podcast hört oder mhm. so. Und deswegen funktionieren Podcasts, glaube ich, so gut, weil das halt ein perfektes Nebenbei-Medium ist. Aber live, dann kannst du es ja nicht einfach pausieren und ähm, dann ja. steigst du auch einfach ein und weißt gar nicht, was davor ist und dann ist das vielleicht auch ein bisschen holprig teilweise, weil die dann irgendwelche Leute da noch fragen und dann funktioniert die Technik nicht und ich weiß nicht, ob das so gut ist.
1: Ich schwöre dir, es gibt nicht eine Person gerade, die unseren Scheiß hier hört und dabei nichts tut, die einfach auf der Couch sitzt oder liegt oder vor sich hin sifft irgendwie und einfach <lacht> nur diesen Podcast hört. Jeder Mensch, der Podcast hört, macht noch irgendwas anderes nebenbei.
0: Und wenn es einschlafen ist ja
1: es ist ja auch genau. eine
0: Tätigkeit irgendwie, die man auch mal angehen muss. Voll,
1: also niemand setzt sich jetzt hin, irgendwie sitzt auf seinem Stuhl, starrt aufs Handy, wie die Zeit langsam runterläuft und hört einfach, was wir labern. Ja. Für mich gibt es, ähm, wenn, wenn man Live-Podcast macht, gibt es für mich nur eine logische Plattform. So, und das würde ich dann auch schon nicht mehr Podcast nennen, sondern eher eine Talkshow, nämlich auf Twitch. So. Ja. Das finde ich sinnvoll, aber ja.
0: Ja, aber das ist dann halt wieder mit Bild, ne? Und genau, dann, ja. Da, wird es dann weniger zur Nebenbeisache, sondern eher dann zur wirklich zur, zur Hauptsache sozusagen. Aber dann der, deswegen es ja. sehr Sinn. Aber ja. wenn
1: man diesen Drang hat, irgendwas da in die Richtung Live zu machen, würde ich immer sagen, geh auf Twitch.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Dankeschön. Aber dann auch bitte mit, also ja, mit schönen. Du als Tommy
1: Gottschalk und ich als äh, Helene Fischer.
0: Du, meinst du, wir sollten uns da mal so verkleiden? Ja. Ich fand das damals sehr gut. Joko und Klaas haben das mal gemacht. Die Thomas Gottschalk hat ja eine, eine Sendung auf RTL zusammen mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch.
1: Mhm.
0: Die heißt, denn sie wissen nicht, was passiert. Und die ist, wenn sie das machen, immer live. Und an einem Abend, die läuft samstags abends 20.15 Uhr, haben auch Joko und Klaas parallel mit Janine Michaelsen eine Sendung gemacht, die auch live war. Die haben quasi gegengesendet. Und dann haben sich Joko und Klaas und Janine Michaelsen jeweils verkleidet. Also Klaas sah aus wie Thomas Gottschalk, Joko sah aus wie Günther Jauch und Janine Michaelsen sah aus wie Barbara Schöneberger. Dass sie sozusagen die Leute verwirren. Also <lacht> <Präsidung. lacht> dass die Leute nicht mehr wissen, wo sie gerade sind. <lacht> ja, genau. Ja. Und das sah also überraschend echt aus, kann man sagen.
1: Das ist krass, was gute Maske machen kann. ne Ich weiß nicht, hast du diesen Amazon Prime hatte jetzt diesen unseligen Versuch gemacht, nochmal Switch wieder zu beleben.
0: Binge Reloaded, ja mit Joyce. Genau, ja, yeah.
1: ja. Ähm, Ich habe eine halbe Folge geguckt. Ah, okay. Also wirklich, ich habe eine halbe Folge geguckt. Ich fand es so fürchterlich schlecht einfach von den Gags. So, es war, ich weiß ja, ich bin Autor, ich kann es sagen. Es war schlecht geschrieben. <lacht> ja. <lacht> ja. Wenn ich das sage, dann hat das Hand und Fuß. Nee, also ich fand das auf jeden Fall echt, also das kam einfach nicht an früher ran so von der Klasse und so, aber die Maske war großartig wieder, also du saß da wirklich wieder und sagst, das ist so. scheiße, das sieht wirklich so aus, ne? also du hast die Person teilweise nicht wiedererkannt.
0: Ja, es ist, es ist wirklich faszinierend, was du alles machen kannst, ähm, auch, auch Gesichter, also die klatschen da irgend so ein Plastikzeug dann in die Fresse und dann siehst du wirklich am Ende aus wie irgendwie ähm, Steinmeier. Ja. Ähm, das äh, wirklich, ja, aber ja, das, die Story muss, also die Maske macht's ja nicht, ne? Der, der Gag macht's ja dann am Ende. Aber ich weiß nicht, hat man, hat man Switch Reloaded damals geguckt, um zu lachen?
1: Hä, warum denn sonst?
0: Naja, also ich, ich hab schon solche Serien, also ich bin ja großer, zum Beispiel Hausmeister Krause Fan, ne? Das kann ich mir ja. immer noch angucken, aber ich lach dabei nicht. Ich habe da auch früher nicht drüber gelacht. Es hat mich unterhalten, aber es hat mich jetzt nicht zum Lachen gebracht.
1: Ja, meinetwegen akzeptiere ich die Aussage, aber also Binge Reloaded hat nicht mal irgendwie unterhalten. So. Also ja, du hast okay. doch innerlich hast du dich doch erheitert gefühlt wahrscheinlich. Du warst dann nicht tot traurig aus dieser Sendung aus. Nein, oder?
0: natürlich nicht. Aber ich glaube auch schon, dass es einen anderen Effekt hat, wenn du das ganz aktiv auf Netflix anmachst oder auf Amazon Prime in dem Fall. Ähm, weil dann denkst du ja wirklich, das ist, ich glaube, der Deutsche denkt wirklich so, wenn er irgendwas anmacht, so nach dem Motto, jetzt unterhalt mich aber auch. Ich glaube, die Amis sind da nicht so. Die sind da ein bisschen genügsamer. Aber als Deutscher denkt man, okay, ich, ich bin jetzt schon den Schritt gegangen, dich hier auf Amazon Prime anzumachen. Jetzt will ich aber auch unterhalten werden. Und dann ja, aber das ist auch mein gutes Recht. Naja, gut, was heißt ein gutes Recht? Also, also das, die Ansprüche, die du an die Sendung stellst, die hat die Sendung ja nicht im Zweifel. Weißt ja, aber du?
1: also mh, Aber was soll eine Sendung erreichen? So, Ich möchte ja in der Regel irgendwie unterhalten werden und ob das jetzt weil ich es lustig fand oder weil ich es informativ fand so aber deswegen schalte ich doch ein ich schalte ja nicht ein weil ich sage jetzt möchte ich irgendwie gelangweilt werden hier
0: ja gut aber dann ist halt äh, die Frage welchen mit welchem Anspruch da du reingegangen bist und wenn du nur deswegen dir das angeguckt hast um Zeit zu ver vergeuden sozusagen dann wird sich wahrscheinlich findest du es wahrscheinlich ganz gut wenn du aber nur rangegangen wärst sozusagen zu sagen ähm, ich ich möchte jetzt eine gute Zeit haben, egal ob ich lache oder nicht. Wenn es das dann nicht erreichen kann, dann ist es eine schlechte Serie. Also,
1: aber ich würde per se sagen, dass der Anspruch, dass mich etwas unterhält, wenn ich den Fernseher anmache, ja. ist doch eigentlich immer gegeben, oder? Also ja. wel Oder welche Ansprüche gibt es noch?
0: ja, ja das ist das Minimum, unterhalten ja. zu werden. Aber dann kannst du ja noch sagen, okay, ich möchte dann dabei ein bisschen weinen. Oder ein bisschen machen ja. oder ähm, was lernen oder so. Da ja. gehe ich dann ja
1: in die verschiedenen Genres sozusagen.
0: Genau, genau. Aber ja. also unterhalten muss es auf jeden Fall. Da genau. hast du schon recht, ja. Also wenn es das nicht geschafft hat, dann ist es eine schlechte Serie.
1: Ja, also hat der Deutsche den richtigen Anspruch an seinen Fernseher.
0: Ja, ja, also ich glaube manchmal, also es ist schon so, wenn du halt sowas wie Binge Reloaded anmachst, dann geht der Deutsche eher damit hin. Ich jetzt möchte ich aber auch wirklich laut losprusten. Ähm, und das ist es ja selten. Also bei mir zumindest. Ich, ich lache selten über ähm, lustige Serien. Also wirklich. Ich, da, ja, das
1: Maximum das, ist so, Mundwege gehen hoch. Ist, ich habe bei mir gemerkt, ähm, wenn ich in Gesellschaft bin, dann lache ich eher laut über Dinge. Ja. Ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmt irgendeinen Spruch aus der Psychologie. Aber das ähm, habe ich bei mir festgestellt, dass ich in Gesellschaft äh, bei lustigen Dingen eher laut also merklich lache als äh, nur in mich hinein.
0: Das machen Babys auch. Ja, da, vielleicht ja. bin ich aus dieser Phase nie rausgekommen. <lacht> es ist tatsächlich so, dass Kinder schon sehr früh ähm, so mitlachen, obwohl sie es, also, also die können das in dem Moment gar nicht verstehen, mhm. ähm, aber sie lachen trotzdem mit, weil das so ein Gemeinschaftsgefühl ist irgendwie. Und ich glaube, man stichelt sich da so gegenseitig an.
1: Ja, ich glaube auch. Also auch, weil man das Bedürfnis hat, dann sozusagen miteinander, untereinander zu kommunizieren wahrscheinlich.
0: Genau, das sind wie Wale, die so Geräusche ja. machen.
1: Das sind auch nur Wale. Ja. Wusstest du, dass Kühe im Dialekt Moon? Wirklich? Ich weiß nicht, habe ich jetzt ein paar Mal gelesen in den letzten Tagen. War so mein persönlicher ähm, ähm, Taskmaster-Moment quasi, wo du meintest, mhm. dass dir auffällt, dass überall Taskmaster steht. Ich habe das jetzt drei, vier Mal gelesen, und ähm, dachte, da muss doch irgendwas dran sein.
0: Okay, also das heißt, bayerische Kühe äh, können sich, also haben dann ein bisschen mehr Probleme, vielleicht mit österreichischen Kühen sich zu verständigen als mit Baden, Badener Kühen.
1: Ja, ich glaube, wenn, also wenn jetzt sich so ein Bauer denkt, so, boah, irgendwie, hier muss auch mal eine Kuh irgendwie aus Bayern nach Schleswig-Holstein. Ähm, einfach um vielleicht den Genpool mal wieder ein bisschen mehr durchzuwirbeln. Ja. Ähm, ich glaube, die hätten am Anfang ganz schöne Probleme, diese Kuh aus Bayern zu verstehen. Ich meine, geht mir ja nicht anders, wenn ich in München in ein Taxi steige, ähm, verstehe ich auch erstmal nichts mehr.
0: Ja. Vor also, allem den Preis nicht, der da steht. Da ja. denkt man sich auch, was ist das denn jetzt?
1: Ja, ähm, Genau, also es ist im Grunde so, als ähm, würden bayerische Kühe Taxis fahren.
0: Das ist aber sehr interessant, ob die das dann auch irgendwie... Aber wo, wie, wie hat man das denn festgestellt? An ich den denke, man hat sich einfach
1: mal mit Kühen auch unterhalten und sie nicht
0: immer einfach gleich geschlachtet. Oder man hat den Typen gefragt, von wetten das damals, der äh, diese eine Wette gehabt hat, dass er Kühe erkennen kann an äh, den Kaugeräuschen, der immer Moggi gesagt hat. Was? Weißt du, es, es gab mal eine, das äh, legendäre Wette, äh, da saß der in so einem Stall auf so einem Melkschemel, hat eine Brille aufgehabt, dass er nichts sieht und da hatte ganz viele Kühe und dann wurde immer eine Kuh rangeführt, so ganz nah an sein Ohr, dann hat er dem so einen Apfel gegeben, hat er immer Moggie beigesagt und dann haben die Kühe losgekaut und dann hat er irgendwann gesagt so, ja, das ist die Elsa und dann war das richtig, das war die Wette. Das äh, also, ist so eine absurde Sendung, ne? Ja, aber also, also dieses Mocky. Da schleppen
1: die dann 20 Kühe irgendwie in so eine Fernsehsendung, Alter.
0: Ja, aber dieses Mocky, also ich, ich ich weiß immer noch nicht, ich glaube, das war so ein, so wie der Universalschlüssel vom Hausmeister, ist Mocky einfach der Name, auf den jede Kuh erstmal hört. Ja. Also jede Kuh hört erstmal auf Mocky und dann aber auch noch auf Elsa oder auf Bertha oder wie auch immer die dann so, so Kühe heißen. Jolene, keine Ahnung. Ähm, ja. ähm, wichtige Frage, die sich sofort aufdrängt. Ja. Hatten die Kühe ihren eigenen Backstage oder? <lacht> da war so ein sehr, so ein vollgeschissenes Gitter, ich glaube, das war das Backstage für die Kühe, <lacht> ja. Äh, ja. Aber hey, ich
1: stelle das, mir so vor, wie die so die Sendung planen und so, jo, haben wir jetzt hier noch zehn Kühe. Hm, wo bringen wir die denn unter so?
0: Das ist so also ein typisches ZDF-Gedenke, ne? Irgendwie, wir brauchen für jeden der noch so ein Backstage-Raum und dann für die Kühe ja. natürlich auch. Es wird dann aus Versehen eingeplant. Hattest ähm, du schon
1: mal irgendwo deinen eigenen Backstage-Raum?
0: Äh, also meinen persönlichen? Nein. So
1: Theateraufführung oder so, dass du?
0: Nein. Du?
1: Äh, ja, beim Kosmonaut-Festival, äh, wo ja. ich auf der Podcast-Bühne war.
0: Da hattest du einen mikkel ropran raum
1: Es war ein äh, für die Podcaster, ein Backstage-Raum. Also. Ja,
0: Moment, das ist ja was anderes. Weil dann ja, kann ich schon ja, sagen Ja, pff. Weil da also, hatte ich auf der Mac zum Beispiel auch einen eigenen Backstage-Raum. Ja, sie hab sehr ich großen. dich doch gefragt.
1: Ja, ja, aber der, da stand Wäre legitim, ja zu sagen. Also, ich habe nicht gesagt, dass du das nicht nutzen darfst.
0: Ja, dann habe ich schon sehr oft Nein, weißt du was? Ich hatte sogar <lacht> auf der Gamescom einen eigenen Raum. <lacht> Doch, wirklich. Stimmt, ja. das, war mein Raum. Ja. das war mein Raum, den wir auch angemietet haben, damit ich da Gamescom-TV schneiden kann. Das ich glaube,
1: den das haben wir gar nicht angemietet. Ich glaube, der war sozusagen mitverdielt
0: Oder so, ist ja egal. Aber ja. es war mein Raum. Ich hatte dafür als einziger den Schlüssel.
1: Das war im Pressecenter Ost. So, das ist allgemein immer so der Ort, den man am seltensten findet irgendwie auf der Gamescom. So, der ist so am verstecktesten. Des, des, deswegen finde ich den immer als erstes. Und dann weiß ich nie, wie ich von da irgendwo anders ja. gekommen Es war doch tatsächlich so, dass du ähm, einmal fast nicht von der Gamescom runtergekommen wärst.
0: Ja, ja. Das, wo, ja. Ich dann, wo ich am Südausgang raus wollte. Also, ich bin im Südausgang rein und bin am Nordausgang wieder rausgekommen, weil ich den Weg zum Verrecken Aber es ist auch wirklich, die, die sperren da immer sowas ab. Da weiß ich nie genau, wie ich dann da wieder zurückkomme. Und dann musste ich einmal komplett um die ganze Anlage rumlaufen. Und ihr habt da vorne ja. gewartet. Das war, ja
1: also mittlerweile finde ich mich äh, auf der Messe eigentlich sehr gut zurecht, so nach zehn Jahren Gamescom oder so. Ich <lacht> könnte mittlerweile hinkommen. Ähm, aber ich habe die Angst jetzt, dass das ähm, nach den ein bis zwei Jahren Gamescom-Pause, die uns erwarten, ja. ähm, dass mein Hirn das wieder auf Müll setzt und alles resettet quasi.
0: Ja, und vor allem, was mal passiert, wenn die Messe mal umziehen sollte, also ohne, dass man das jetzt Aber dann, dann bist du ja komplett verwirrt. Stell dir mal vor, die meinen das jetzt in München dann weißt du, du ja. bist auf der Gamescom. Aber es ist trotzdem, es ist alles anders.
1: Ja, und du wirst auch niemanden verstehen, wenn da die ganze Zeit dich irgendwelche Kühe kontrollieren <lacht> und so und abtasten <lacht> und zur Messe fahren und ja. so. Das wäre schwierig.
0: Ja, das weiß man ja auch. In, in Bayern haben die ja so viele Kühe, dass sie die, die ja. auch teilweise jetzt fremd anstellen müssen, als Security zum Beispiel. Oder ich habe gehört, die, die impfen jetzt auch schon die Leute. Ja, ist tatsächlich so, weil die haben äh, ja. bei den Hufen, da haben die genau ein, so eine Lücke dazwischen, dass da genau die Spritze reinpasst.
1: Deswegen sind die perfekt dafür geeignet. <lacht> oh, ich würde mich so freuen, wenn so eine Kuh ankommt und sagt so, jo, schieben Sie mal den Ärmel hoch, das äh, wird gleich einmal kurz zwicken.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. schön. Ja. Ja.
1: So kann man vielleicht auch die Impfbereitschaft hochtreiben.
0: Du, also ich bin ja sehr bereit, mich zu impfen zu lassen. Wenn ja. ich jetzt aber hören würde, eine Kuh macht das, dann würde ich es mir vielleicht noch verlegen. <lacht> <lacht> aber wenn sie Experte ist auf ihrem Gebiet? Naja, also, also. ja, wenn sie so ein, so ein Ding, ich weiß gar nicht, was das genau ist, so ein Ding auf dem Kopf hat, was Ärzte oft haben. Das sieht ein bisschen aus wie ein Spiegel, aber ist, glaube ich, eine Lampe. Genau, ähm, ja.
1: Ähm, die, also das ist, was viele nicht wissen, Ärzte sind oft, die verdienen so wenig, dass sie nachts noch über runter in die Minen müssen.
0: Genau, ja. Und dann fehlt ihnen einfach die Zeit, sich umzuziehen. Oder die sind äh, leidenschaftliche Läufer. Ja, und da die das kann mir schon eher vorstellen. Und <lacht> da so spät rauskommen, haben die ja. den ganzen Tag einfach schon diese Lampe auf dem Kopf, damit die die nicht vergessen. Genauso wie Kinder, die dann ganz oft äh, nach dem Fahrradfahren einfach ihren Helm aufbehalten und das gar nicht merken.
1: Hm. So ist das auch. Und dieses weirde Gefühl dann, wenn man den Helm nicht mehr aufhat, aber immer noch den, das Gefühl hat, man hat den Helm noch auf.
0: Ja, das ja. ist ganz eigenartig. Ja, hat man jetzt ja durch Maske. Ne? Wenn man längere Zeit eine ja. Maske anhat und dann abends ins Bett geht, dann denkt man die ganze Zeit, man hätte irgendwas. Noch Wobei, das
1: kanntest du doch auch schon vor Corona, oder? Du trägst ja oft lange Masken.
0: Ja, äh, ja, also auch in anderen Körperbereichen trage ich auch Sachen teilweise sehr lange. Und wenn dann das wieder aufgeschlossen wird nach einigen Tagen, dann ist es auch erstmal komisch.
1: Ja, aber dann muss man auch duschen gehen nach einigen Tagen.
0: Das, ja. ja, ja, das stimmt. Ähm, Körperhygiene. Hm? Du hattest vorhin, äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, äh, genau, ja, ähm, yeah, äh, das mit dem Auto, mit den Geräuschen auf der Rückbank. Ja. Hattest du nochmal angesprochen. Niklas hat einen Kommentar geschrieben. Er ist Kfz-Mechatroniker. Er ist sehr sensibilisiert, was Geräusche angeht. Hm. Und, ähm, er, also es gibt auch Leute, die sich verwirren lassen. Einmal war es auch bei ihm so. Ähm, er, also ich befand mich mit meinem eigenen Auto auf der Autobahn und vernahm auf einmal ein verdächtiges Geräusch von der Beifahrerseite. So beginnen schon mal so True-Crime-Podcasts. Ja. Ähm, das verwirrte mich so sehr, dass ich die Musik abschaltete und letztendlich einen Rastplatz aufsuchte um dem näher auf den Grund zu gehen. Doch beim Parken fiel mir dann ein, dass ich in meinem Rucksack, der auf dem Beifahrersitz lag, zwei Wasserflaschen hatte, die letztendlich bei Bodenwellen immer kollidierten und dieses Geräusch verursachten. So schnell kann man sich doch verwirren lassen. Siehst du, also das passiert auch selbst Leuten, die sich mit der Thematik sehr gut auskennen.
1: Das beruhigt mich so ein bisschen, aber ich sehe mich auch so komplett, ich finde mich wieder in der Geschichte. Ne? Also es fällt mir super leicht, mich da reinzufühlen. Äh, weil ich bin dann auch so ein Mensch, der dann erstmal das Radio runterregelt und dann so ganz genau hinlauscht und dann... Sich auch einredet, dass da gerade kein Geräusch war, aber man weiß irgendwann, man kann es nicht mehr leugnen. Ja. Ähm, ich habe auch manchmal, das hatte ich mal da auf der Autobahn ähm, und da war irgendwie immer so ein Licht plötzlich im, in der Fahrerkabine, weißt du so? <lacht> Fahrerkabine, Alter, mein Auto ist so klein. Ähm, <lacht> Klingt, als würdest du so einen 7,5-Dollar-Fahrer.
0: Ja. <lacht>
1: ja, wenn der Mops einsteigt, kommt das ungefähr hin. Wow. Ja, guck, böse, ich lasse euch sprechen. Ja. Ähm, Nee, es war immer so ein, so ein regelmäßiges Aufflackern irgendwie Und ich war so derbe abgefuckt, bis ich gecheckt habe, dass das vom, von dem Mittelstreifen reflektieren muss irgendwie. Was? Also es hat irgendwo immer reflektiert, ich weiß jetzt nicht, ob es der Mittel- oder Seitenstreifen, aber weißt du so, dass solche Sachen, Alter, ich kann mich so hervorragend reinsteigern, das ist ganz schlimm.
0: Okay, also bei mir ist ähm, öfter mal das Problem, wenn ich irgendwie mit Rucksack oder Koffer äh, im Auto fahre, dass dann der Reißverschluss auf den, auf das Metall des, äh, weißt du, also dieser Reißverschluss, Verschluss, auf, der, ja. aus, auf das Reißverschluss, wie auch immer man das nennt, dieses, diese Strecke da, die man halt dazu macht dann, dass das ja. dann so immer dagegen so haut und ich dann auch immer erstmal sehr lange brauche, bis ich mal verstanden habe, was das ist.
1: Hm. Das stört also, mich. Das aber da macht mich. doch einfach Musik an, dann kriegst du sowas nicht mehr mit.
0: Nein, ich, wenn ich einmal sowas gehört habe, dann muss ich das rausfinden, was, ich halte dann auch an. Also auch einfach auf der linken Spur, ist mir scheißegal, weil ich muss das ja. dann wissen. Immer in die Eisen gehen. Ja. Ja, fürchterlich. Ähm, Marco hat eine E-Mail geschrieben.
1: Ähm, ja. ja.
0: Und zwar, er hätte gerne das Rezept für die Falafel und den Nacho-Auflauf, weil er findet sie nicht.
1: Äh, Falafel schnell und einfach.
0: Warte mal schnell. Chefkoch.de. Einfach. Einfach bei Google Falafel eingeben und dann auf das erste. Ergebnis das Rezept
1: gehen. heißt bei Chefkoch schnelle vegane Falafel.
0: Ja, aber da ist doch die, äh, also die, die, die Würze des, des Nordens und, äh, das Feuer des Mickels gar nicht drin, oder? Du hast das Rezept wahrscheinlich schon oh. sehr angepasst.
1: Nö, also eigentlich halte ich mich da ganz gut dran. So. Das ist schon echt gut, das Rezept. Man muss dann eben immer mit dem Öl gucken, äh, mit dem, mit dem Mehl. Ich nehme meistens ein bisschen mehr so. Aber das, aber das ist auch was, das muss man sich dann auch selbst über die Zeit aneignen. Das ist jetzt nichts, was man dann irgendwie in ein Rezept hauen kann. Ähm, Nacho-Auflauf. Ja, ist so eine Eigenkreation. Also Nachos, Käse, <lacht> <und> dazwischen... <lacht> Ich mache immer ganz gern so eine, so eine bei mir ist es dann ein veganes Hack oder vegetarisches Hack. Ähm, ich brate erst so Zwiebeln und Knoblauch an, bisschen Tomatenmark, dann das Hack dazu oder auch andersrum erst das Hack und dann Tomatenmark. Mhm. Ähm, das dann schön vermengen, das gibt man dann erst noch auf die Nacho-Chips, dazu ein paar frische so kleine Cocktailtomaten. Kennst du diese? Ja, ja, so, ah, ja. ja die schmecken scheiße. Mhm. ja. Ich hasse Tomaten. Ja. Und Frühlingszwiebeln noch drüber und dann ordentlich Käse und dann ab in den Ofen. Ich meine, das ist jetzt auch keine Kunst, ne? Also das ist einfache, ehrliche Küche, so. <lacht> ähm, ja. Das, also das, das ist, ich kann auch mittlerweile posten bei, bei Instagram, was ich will und ich werde nach Rezepten gefragt. Das ist, ähm, manchmal belastet mich das sehr, weil ich dann selbst auch kein Rezept oder so habe. Und hm. dann ähm, ignoriere ich das mittlerweile einfach. Es tut mir unglaublich leid, so. Aber dieser Druck, den die Leute damit auf mich ausüben und ich weiß, ich kann gerade nicht helfen, ist ganz fürchterlich.
0: Ja, manchmal muss man auch selber kreativ werden. ne? Also oh, ja. ähm, Und vielleicht noch eine kleine Werbung ähm, für alle, die auch gerne mal den Original-Nacho-Auflauf äh, von Micke oder die Original-Falafel ähm, probieren wollen. Auch von ihm gemacht. Äh, dieses Jahr jetzt gerade am Anfang der äh, äh, Frühlingsdom in Hamburg ist ja leider abgesagt. Aber vielleicht im Sommer steht Micke wieder mit seinem falafel am Breakdance. Ähm, da könnt ihr natürlich immer gerne vorbeikommen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt im Urlaub ich ein paar Dokus, Schrägstrich, Schräg, Reportagen gesehen über so Jahrmärkte und so. Mhm. Ist ja auch so ein kleiner Mikrokosmos für sich, ne? Also ähm, bei dem einen ging es sehr viel darum, um die Planung und so und wie die ganzen SchaustellerInnen und so ankommen und dann werden die da einsortiert und so. Und da geht es ja wirklich um jeden Zentimeter, ne? Also ja. wenn du ganz links dem schon einen Zentimeter zu viel gibst, dann passt ganz rechts irgendwie dann der Breakdance nicht mehr hin, weil der dann irgendwie ins in die Fußgängermassen rein Breakdance oder so also das ist ja ich habe das gesehen und ich gucke sowas dann immer aus so einem sehr beruflichen Interesse so also so Projektmanagement mhm. und so und äh, riesen Respekt davor also das ist ja also ein Fehler und irgendwie alle Leute müssen noch mal abbauen was dann drei Tage dauert oder so und noch mal neu aufbauen was wieder drei Tage dauert und es passt nichts mehr so ähm, das ist also da steckt sehr viel mehr hinter, als man so denkt. Und dann kaufen die sich da irgendwie, ja, jetzt haben wir uns vor fünf Jahren hier für 1,6 Millionen hier dieses neue Fahrgestell gekauft, irgendwie so, ne? Und du denkst dir so, Alter, ey, und wenn sie das irgendwie auf der Autobahn einmal irgendwie gegen die Rasthoftoilette donnern, so dann <lacht> können <die> ja das halbe <lacht> Jahr nicht damit aufbauen und so, ne? Also, so puh. Also ja, fand ich sehr beeindruckend, alles irgendwie, was da alles noch so hintersteckt.
0: Ja, die haben ihre ganze Existenz auf so einem Anhänger, ne? Also das muss man sich auch mal Verhalten, überlegen. Ja. Wenn man so überlegt, was man selber so besitzt. Und die haben das halt auf, auf, auf so ein paar LKWs hinten drauf. Was natürlich imposant ist. Aber da geht halt auch da mal schnell was kaputt. Und ich kann das auch durchaus nachvollziehen, wenn die immer so dicke Mercedes fahren. Weil das würde ich auch machen, wenn ich das ganze Jahr nur unterwegs bin. Also ja. weißt du, andere kaufen sich irgendwie so so teure Möbel und so ein Quatsch. Irgendwie für 4.000 Euro so eine TV-Bank ich würde mir dann einen dicken Mercedes kaufen. Ist ja klar. Also das ist auch logisch. Deswegen kann ich die Kritik da immer nicht so ganz so verstehen. Ich glaube aber auch schon, dass die ich, ganz gut verdienen teilweise.
1: Ich wusste gar nicht, dass, dass es da Kritik gibt, wenn ich ehrlich bin.
0: Doch, das hat man doch oft irgendwie, dass äh, die Leute hier, die, äh, de, 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 denen geht es doch super gut. Guckt ihr mal an, die haben alle Rolex am Arm und so. Das sagt man doch oft, oder? Zu, zu
1: also, nicht in unserem Gefilden. Okay. Ähm, okay. Kann sein, dass man bei euch sehr missgünstig ist.
0: Generell, ich bin ja auch selber sehr missgünstig, also ich, ja. wenn ich mir da angucke, du mit deinen Büchern, da das geht mir schon ein bisschen nah, muss ich ehrlich sagen.
1: Das äh, macht was mit dir, ne? dass ich da ja. so unterwegs bin.
0: Ja, also ich äh, bin jetzt auch, also vielleicht kommt da bald mal was von mir. Ernsthaft? Ja, ich habe so einen kleinen Kurzgeschichtenband, vielleicht Das so fände Rissen. ich so
1: spannend mal, weil du liest ja überhaupt nicht. Ja. Ah. Und ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall dafür tun muss, so. Lesen. Also, wenn du schreiben willst, musst du lesen.
0: Bist du. Ist das so?
1: Ja, würde ich, also, bin ich überzeugt von, ja.
0: Aber ich kann doch, also, hm.
1: Du entwickelst sonst, glaube ich, kein Gefühl dafür, in welchem Tempo du Geschichten und so erzählen musst und so.
0: Naja, am Ende, wenn ich am Ende bei 400 Seiten rauskomme, dann ist doch gut.
1: Ja, aber was passiert dazwischen?
0: Naja, krasse twists. Also ich, ich glaube schon, also ich würde dir grundsätzlich zustimmen, so für die letzten 20 Prozent, dass es so richtig, richtig gut wird, da musst du auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel gelesen haben. Aber ich glaube, für die, die 80 Prozent, also gar nicht gelesen, ist vielleicht sehr schlecht, aber so hin und wieder, man, man entwickelt doch schon so eine gewisse Art von, von Gefühl für, äh, für Spannung oder nicht.
1: Ja, ich glaube, das passiert eben durchs Lesen, so dass ja. du auch siehst, ähm, wie, wie werden Charaktere erzählt und so. Ähm, das Also ich habe mich ähm, mittlerweile auch so ein bisschen den einen oder anderen Schreibratgeber und so durchgelesen, einfach um zu sagen, okay, mache ich schon richtig, da <lacht> <lacht> kann man mir nichts Neues beibringen. Ähm, nee, aber ich glaube so, es wird ja oft gesagt, so, aber dann kopiert man ja nur andere, wenn man es so macht und so nach Regeln. Aber ich glaube, wenn du, ähm, du kannst diese Regeln brechen, aber um sie zu brechen, musst du sie auch erstmal kennen, so. Ja. Das ist, glaube ich, etwas. Und deswegen, ähm, ich versuche mittlerweile auch sehr viel mehr zu lesen. Also mit mehr meine ich unterschiedliche Autoren, nicht nur Stephen King, sondern auch einfach mal aus Interesse einfach was in die Hand zu nehmen. Und zu gucken, wie machen die das, wie erzählen sie das, wie bauen sie es auf, wie werden die Charaktere dargestellt und so. Ich gehe da mit einem wissenschaftlichen Interesse dann an die Texte ran okay. und werde da bald meine Bachelorarbeit drüber schreiben.
0: Bachelor nur, ja, stimmt, du hast ja, ja du ja. bist ja noch sehr weit zurück, ja. Mit deinen 30 Jahren, mhm. ja, naja, äh, habe ich ja schon ein bisschen mehr erreicht als du. Naja, gut, ich meine. <lacht> Äh, mir wurde letztens gesagt, dass
1: die ah. Leute diese Stimme nicht mögen.
0: Wer hat das gesagt? Leute. Ja, da möchte ich die Leute gerne mal kennenlernen. Dann lernen <lacht> die mich nämlich mal kennen. <lacht> okay. Ja, was denn? Also
1: Ja, droh den Leuten ruhig. Ja. Ja. Sind ja hier bei der Mafia. Hm.
0: Äh, apropos drohen, äh, Malte ja. hat noch geschrieben bitte keine bösen oder sarkastischen Bemerkungen zu Danny Klose. Also dem Moderator von Ups, die Superman. Ich musste schon. erst mal googeln,
1: wer Danny Klose ist.
0: Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal bei mir auf der Arbeit treffen können und muss sagen, das ist ein echt netter Typ.
1: Das kann ich mir auch voll vorstellen. Also glaube ich dir auch sofort, dass der unglaublich nett ist und lieb ist und mich würde mal interessieren, was du beruflich machst, dass du mit Danny Klose abhängst. Ja. Ich
0: fand ihn leider bei Ups, die Panne schon ein bisschen fehlbesetzt. Ich fand den immer so ein bisschen weird. Ja. Ich hatte immer so ein bisschen Angst vor dem. Ich weiß auch nicht genau warum. Ähm, also,
1: das ist ähm, einfach persönliches Empfinden. Das ist gar nicht jetzt irgendwie drauf eindreschen oder so. Ich glaube sofort, dass das ein lieber Mensch ist. Ja. Also, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber mich hat er einfach nicht abgeholt bei Upsi Und deswegen gucke ich jetzt lieber, äh, wie Pizmeat auf irgendwelche lustigen Sachen reactet.
0: Weißt du, was ich auch immer gedacht habe? Also, was heißt immer gedacht? Ich möchte da jetzt keine Wertungen hier mitschwingen lassen. Ähm, Jumbo Schreiner, ne? Von Galileo, der immer so die großen Sachen ist. Ja. Als ich den immer gesehen habe, habe ich gedacht, das ist bestimmt ein cooler Typ. Oh, schwierig. Warum schwierig? Du
1: weißt, wie er manchmal auf Social Media abrantet über Leute. Das, da, da möchte ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Ja, So sehr kann so ein Eindruck trüben, den man so übers Fernsehen bekommt. Ich habe auch schon mal gehört, dass Thomas Gottschalk persönlich nicht der Netteste ist.
0: Was? Das ist ja. Quatsch. Nein. Mir jetzt an.
1: nein, ist kein Blitz. Quatsch. Nein. Nein.
0: nein, nein. Doch. Nee, das kann, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Der soll dieses Starding schon sehr leben.
0: Ja, natürlich. Der hat, der hat einen vergoldeten Helikopter. Also sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist auch der Einzige, den <lacht> ein man... Er kann ein vergoldeter
1: Helikopter fliegen. Ich glaube, der ist viel zu schwer, oder?
0: Ich keine Ahnung. Aber das darf der auch. Thomas Gottschalk darf das.
1: Wahrscheinlich voll schwierig, weil er dann die Sonne so reflektiert und alle Autofahrer blendet. Aber es wird ihm wahrscheinlich auch egal.
0: Ja. ja. ja nee, also, so, also bei, bei Tommy würde ich sagen, wenn der so, so Star-Allüren hat und so, das ist vo vollkommen normal. Das äh, habe ich kein Problem mit. Ähm, aber bei anderen, ja, keine Ahnung, ist das, ja, möchte ich jetzt nicht, <lacht> möchte ich jetzt keine Leitung für abgeben, <lacht> aber bei, bei, äh, bei Tommy Gottstein, nein, mach mir meinen Tommy bitte nicht madig, das, da habe ich jetzt gar keine Lust. Er hat. macht es
1: ja im Grunde selbst, also.
0: Ja. Ist das, äh, hast du mittlerweile, ich habe, ich äh, beobachte das bei mir öfter, wenn ich gerade so Podcasts höre mit Promis, wenn die da irgendwie mhm. interviewt werden oder so, dass ich immer, schon darauf warte, also wenn ich die Person gut finde, dass ich darauf warte, dass er jetzt irgend oder sie irgendwas sagt, was ich nicht gut finde und dann hm. schreibe ich den sofort ab.
1: Nein. Nicht? Nee. Okay. Ich hab, ähm, was war denn der letzte Podcast? Habe ich dir schon erzählt, dass ich hier auf ähm, deine Empfehlung hin, ich muss kurz den Namen nochmal googeln von ihm, das diesen war's? Podcast gehört habe, ähm, Matze zu Hause, Matzes Hotel.
0: Ja, Hotel Matze, ja. Mit Matze ja. Hülscher. Ja.
1: Und da dachte ich so, Andy, ich mache jetzt einfach mal, der hat es empfohlen.
0: Nein, sag jetzt nicht, dass dir das nicht gefallen hat.
1: Ich fand es ganz in Ordnung. So. Also, ah. aber es, hat, es war so eine Art Laberformat, die mich dann nicht langfristig abgeholt hat. Aber ich habe die Folge mit Frederik Lau gehört. Mhm. Deutscher Schauspieler. Ich mag den sehr gerne. Man kennt ihn zum Beispiel aus Victoria die Welle, ja. ähm, Vorblocks ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den irgendwo sehe, weil ich finde den unglaublich gut. Und das fand ich ganz interessant, den mal darüber reden zu hören. Also das klang sehr Ich habe danach noch sehr viel mehr Respekt vor, vor seiner Arbeit gehabt irgendwie. Mhm. Hast du bestimmt auch gehört?
0: Nee, habe ich nicht gehört. Letzte also In letzter Zeit nicht mehr. Ich bin, ich bin da sehr ähm, wählerisch irgendwie, was sowas äh, angeht.
1: Ja, ich bin sehr widerisch auch geworden, was so tatsächlich Podcasts anbelangt, die ich höre.
0: Ja, vor allem die, die ich dir empfohlen habe, ja. ja. ja bei, bei dem ist das halt so, der hängt ja immer so halb im Gehörgang. Äh, irgendwie mm. in, und da geht auch mal so ein Podcast zwei Stunden oder so. Und ja, das sind halt genau. Sehr, das
1: ist, deswegen habe ich dann auch nur diese eine Folge gehört, weil ah. bei sowas finde ich auch mal wichtig, also das entweder ist dieses Format so, also dieses Interview so interessant, dass, ich, dass es mir scheißegal sein kann, wen der Typ interviewt, weil er selbst ist irgendwie so gut und spritzig und unterhaltsam oder stellt die richtigen Fragen. Aber ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass er jetzt dieses Interview trägt und deswegen hat mich dann nur Frederik Lau interessiert, weil ich ja, ihn seine aber, Arbeit sehr mag.
0: Jetzt mal aber ehrlich, das ist doch dann ein gutes Interview. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel hm. Markus Lanz jemanden interviewt, ich, Markus, also ich jetzt nicht da, aber da ist es schon oft so, dass man denkt, okay, ich weiß danach, dass es Markus Lanz war, der ihn interviewt hat. Ohne das jetzt auch werten zu meinen.
1: Also das ist voll wertend, was du da gerade gesagt ja, hast. Ja, wahrscheinlich. Ähm,
0: ähm. Aber bei ihm, dann denkst du dir danach, okay, wer war das eigentlich jetzt noch mal genau? Aber ist ja egal, weil es geht ja in dem Fall um Frederik Lau.
1: Bin ich bei dir? Ähm, aber dann interessiert mich eben auch nur Frederik Lau. So. Ich glaube, dass ein Podcast muss da schon ähm beides abdecken können. Der muss interessante Gäste haben, aber er muss auch irgendwie ähm, der Host muss auch für sich selbst gut sein. Und ich glaube, das ist er auch, weil der ist ja unglaublich erfolgreich. Ähm, möchte ich ihm gar nicht absprechen. Aber es hat mich dann selbst nicht so sehr abgeholt. Ich, es gibt einen anderen Podcast, den ich ganz gerne höre, jeden Sonntag. Ähm, darf ich ihn nennen hier oder verprügelst du mich dann? Ja, du welche kannst, Werbung? Du kannst fest und flauschig ähm, sagen, ja. Okay, cool heißt der, ähm, da sind jeden Sonntag bei Tom Schott einfach Gäste aus ähm, der Games-Branche in der Regel zu Gast, und ich finde, der, der schafft sehr gut dieses ähm, diesen Tanz zwischen beiden Seiten, dass er irgendwie als Host interessant genug ist, auch mit äh, eigene Erfahrungen mit einbringt und so, aber dass er eben auch ein gutes Händchen für gute Gäste hat.
0: Okay. Ja. Nehme ich jetzt mal so hin, die Werbung. Das heißt, du möchtest, möchtest mir unterschwellig äh, mitteilen, mein Interviewprojekt, was ich bald starten will, mein Podcast-Interviewprojekt, wird daran scheitern, äh, dass ich zu uninteressant bin. Wahrscheinlich, aber ich komme
1: trotzdem für die erste Folge vorbei. Habe ich dir ja schon zugesagt. <lacht>
0: äh, ja, ich, äh, ich komme, also bitte melde dich nicht, äh, ich melde mich, okay?
1: <lacht> Wir melden uns.
0: Ja, ja. ja. naja, okay. Ja, habe schon verstanden. Hm. Muss, ich, muss ich mir was anderes überlegen. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee. Naja.
1: Ja, versuch doch noch mal das mit dem Entsafter-Kanal.
0: Ja, das ist immer noch. ne. Äh, wurde, hm. ist auch, ich habe auch so den Eindruck, in den Kommentaren, hier bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, hat das nicht so den Anklang gefunden, den es eigentlich verdient hätte.
1: Ja, also ich glaube auch, das ist so eine Sache, wo wir in drei Jahren dann so einen Kanal irgendwie sehen, ähm, wo dann Pete mit drauf reagiert, was alles entsaftet wird und so. Und wir stehen da am Rand und, ja, wie beim Fußballspiel und sagen, das hätten wir sein können.
0: Ja, wie bei ja. Clubhouse, wenn dann irgendwie plötzlich anfängt, Kevin Kühnert äh, ja. auf, auf Twitter hier zu posten. Hier, guck mal, ich habe das neue Entsafter-Video schon gesehen. Wie findet genau. ihr das? Ja. Wo wenn ich ich Tony denke, Gottschalk also, sich
1: da entsaften lässt quasi.
0: <lacht> das ist die letzte, ja genau, die letzte ähm große Sache von Tommy, nochmal. Ja. Ein Jahr vorher hat er nochmal das gemeint jetzt lässt er sich entsaften.
1: Genau. <lacht> <lacht> das hätten wir sagen können, aber ist eben jetzt nicht so, ne? Ja. Also muss man dann, das heißt, ist jetzt nicht so, wir können doch, wir können doch, aber wir wollen nicht.
0: Ja, ich brauche noch einen guten Namen vielleicht und einen Entsafter, das wäre vielleicht auch noch ganz gut. Ja, aber Kamera, den Rest haben wir ja eigentlich, oder? Kamera habe ich hier, Mikrofon brauchst du eigentlich äh, Kontakte hast du. Ja. Ähm... Ja, eigentlich. Müssen wir uns nur noch einen Masterplan machen, dann entsaften wir einmal 70 Sachen auf einmal, dann haben wir 70 Videos und dann gib ihm. Können wir erstmal, <lacht> können wir erstmal Pause machen. Dann.
1: Ja, dann posten wir hin und zu mir was auf Reddit irgendwie, damit es da viral geht.
0: Ja. ja. Oh, hast du das. Das habe ich mal gelesen, nochmal als, als letzte kurze Story. Also ganz am Ende. Der, wie heißt der Nummer von Old Town Road, der Sänger? Warte äh, mal. Äh, also nicht der Billy Ray Cyrus, sondern. Uh, Old Town Road, oder? wie heißt der nochmal? Lil Nas X, so. Und der hat auf Reddit, damals als der Song noch nicht so bekannt war, auch den Song promoted Und zwar indem er, das fand ich sehr intelligent, unter falschem Namen in solchen Subreddits gefragt hat, wo man äh, fragen kann, wie nochmal ein Lied heißt. Und dann schreibt man da irgendwie so kurze Texte und dann setzen sich die finnigen Leute auf Reddit dann dahin und versuchen da anhand der Lyrics rauszufinden, was das für ein Lied ist hat er immer nach seinem eigenen Lied gefragt. Wie heißt nochmal das Lied? Irgendwie hier irgendwas mit Road und, und dann der, dadurch wurde das quasi auch bekannt, ja. weil halt viele Leute dann ähm, gedacht, ach, das, das gucke ich jetzt auch mal nach. Was meint der denn? Und dann sind Smart. die auf das Lied gestoßen. Ja. Also das heißt, man muss... ich gleich erstmal
1: auf Reddit gehen und sagen so, hier dieses, ah, dieses eine Buch, es gab einen Kompass irgendwie und so ein Kaufhaus für fantastische Dinge. Ja. ja. Harry Potter. Harry Potter. Und da bin ich so, oh keiner findet raus. Ja, <lacht> ja ich glaube, so davor flüssig. hätte ich Angst.
0: Ja, ja da ja. muss man aber drüber stehen. Ja, und
1: ähm, das werden wir auch tun über dieser Folge. Wir stehen über ihr. Ach, jetzt muss äh, ich den
0: Scheiß schneiden, ne? Oh, nee.
1: Andi wird den Scheiß schneiden müssen. Wenn ihr es hört, hat er es bereits getan. Ja. Ja, und ähm, wenn ihr es gehört habt, werden wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören. Mhm. Denn dann heißt es wieder, es ist Zeit für
0: Äh äh, äh, das? Naja, genau, für, für, äh, ja, ja. Ja, also, bis nächste Woche. Tschüss.